0: Parece como si nada hubiera cambiado. Todo es desorden y las figuras del talero del ajedrez parecen querer mantenerse autónomas e independientes. Es en realidad la última partida. Tras 30 años de reinado, Isabel logrará que esta convulsa asociación de individuos e intereses se convierta en un estado moderno. Son 30 años de labor esforzada e incesante y en la que a veces es difícil distinguir dónde está el mando de Isabel y dónde se proyecta la sombra de Fernando y viceversa. Se complementan a la perfección y aunque sus tácticas son muchas, a veces distintas, los esfuerzos de ambos se dirigen hacia una meta común. Son una real y regia pareja. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio para ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros. La noche de hoy estaremos conversando sobre una gran mujer del mundo, una de las grandes reinas. Monarcas que cambiaron la historia de la humanidad. Me refiero a Isabel la Católica. Pocas mujeres han tenido tanta influencia sobre la historia del mundo como esta gran castellana. Forzó su propio destino y se hizo con el trono de un reino convulso. Desunido y pobre. De esta ruina forjó una nación a la que le impuso como única victoria la senda imperial. Era Isabel, hija de Juan II, rey de Castilla y León. Su medio hermano, Enrique, era el destinado a ocupar el trono castellano tras la muerte de su padre. Y aunque las leyes de Castilla no prohibían a sus princesas heredar el reino, siempre eran relegadas por los varones. Por tanto, el caso de que Enrique muriera sin descendencia, antes heredaría el reino su hermano menor, Alfonso, y ella quedaría relegada. Es por esto que no resulta extraño que su nacimiento no produjera en los territorios de su padre gran alboroto y alegría. Con ella llegaba un nuevo vástago a la familia real pieza importante dentro del juego de intrigas y diplomacia, pero destinado a ser un ser manipulado más que un manipulador. La fecha de su nacimiento ni siquiera se registró. Aparece mencionada en un documento que data de muchos años más tarde. Es por este, este documento que sabemos que nació el 22 de abril del año 1451, en una pequeña ciudad avileña del hermoso nombre Madrigal, de las Altas Torres. Si de sus primeros años hubiera podido guardar memoria, recordaría a un rey débil, su padre, más culto que político, que había sido dominado primero por un gran noble, el conde don Álvaro de Luna, y más tarde por su segunda esposa, Isabel de Portugal Sabría además la niña Isabel Que para que su madre Obtuviera cierto ascendente Sobre su padre La cabeza del conde Tuvo que rodar por el cadalso Esta tal vez Fue su primera lección de vida El poder es hijo de la fortuna La vida siempre maestra Intachable maestra, le dio la oportunidad de aprender la lección por segunda vez. Isabel contaba con apenas tres años, cuando un 20 de julio su padre murió, subiendo al trono su medio hermano Enrique, quien recibiría de la historia el riguroso ordinal de Enrique IV. Y tal vez el calificativo o tal vez la calumnia de el imponente. A rey muerto, rey puesto, Enrique Reina e Isabel de Portugal emprende el camino hacia la pequeña ciudad de Aríbalo, apartada de la corte del nuevo rey ambulante y cada día más próxima a la locura que la acorrala más y más en su inefable e inexorable círculo, laberinto del cual no podrá escapar jamás la Reina Madre. Le aconsejan sus dos hijos, Alfonso e Isabel, en orden de importancia. Son sus manos derechas, son quienes intentan mantener la cuerda. Dicen que a la madre loca de Isabel la persigue el fantasma del conde y desde su locura y remordimiento gime Don Álvaro, Don Álvaro. Los primeros ocho años tras la muerte de su padre transcurren en ese ambiente que posee algo de monasterio y algo de manicomio hasta que su hermano, el rey, decide llevarla a la corte. Aunque niña aprovecha el tiempo y emprende más de lo que se le hubiera exigido por su edad y condición, costura y bordado, pero también dedica sus horas al estudio del castellano, de la historia, de la música y de la pintura. Enrique va por su segundo matrimonio. El primero, con Blanca de Navarra, fue anulado bajo el alegato de que no se pudo consumar debido a un sortilegio. Su segunda esposa, Doña Juana de Portugal, ha tenido una hija, también llamada Juana, y de quien Isabel se convierte en madrina. Entre los personajes principales de la corte se encuentran don Beltrán de la Cueva, favorito del rey, y según algunos también de la reina. Pueden imaginarse qué significa el favor de la reina. De aquí que a la hijada de Isabel, heredera del reino e hija de la reina, se le llame despectivamente la Beltranesma. Antes hemos hablado de Isabel como una pieza del juego político. Claro está, pudiéramos seguir la imagen y contemplar el reino castellano de la época como un tablero de ajedrez, con piezas animadas que se mueven de acuerdo a sus ambiciones. El rey y la reina tienen, por supuesto, su importancia, pero no el poder absoluto entre las casillas del ajedrez. Los jerarcas de la iglesia... Que serían los alfiles y la nobleza, son torres y caballos, poseen enormes privilegios y posesiones. Ambos están siempre dispuestos a la rebelión, si con esta pueden obtener aún más dominio, si con esta, por supuesto, pueden hacer crecer su poder. La autoridad del rey se basaba más en su prestigio personal que en la institución de la monarquía en sí en la España de ese entonces. No es por tanto difícil de comprender que un rey como Enrique IV tuviera que confrontar constantemente a nobles levantiscos conspiradores a cada esquina del Palacio Real. Poco amigo de la guerra, el rey Enrique IV estaba siempre dispuesto a negociar y lo peor del caso, a ceder. Era indeciso Prefería que las cosas tomaran su propio rumbo antes que imponer su autoridad real. Generoso para otorgar privilegios y posesiones a sus nobles favoritos, a sus cortesanos preferidos, al mismo tiempo carecía de una palabra firme. Lo que un día prometía, al otro lo negaba. Además era libertino. Su reputación moral era pésima y la de la reina no era mucho mejor. Pronto algunos, entre los de la alta nobleza y la jerarquía de la iglesia, comenzaron a negarle el respeto que le debían y su dudosa paternidad les ofreció la ocasión para dar un viso legalista a sus acciones, pues para ellos la injerencia en el trono real castellano de una bastarda de la reina era intolerable y se dispusieron a impedirlo. Se confabularon para derrocar. La rebelión se extiende por algunas ciudades, lo que fuerza al rey a pactar. Los rebeldes consiguen que en el año 1464, Enrique IV proclame a don Alfonso heredero del trono, pero para el año siguiente el monarca anula lo acordado y estalla una nueva guerra civil. En Ávila, ese mismo año, los rebeldes deponen en esfigie y proclaman rey a don Alfonso, que era un niño de apenas 12 años. En esta contienda se lucha, tanto en el campo de batalla como en el de la intriga, la fidelidad de los allegados a uno y otro bando depende únicamente de la conveniencia por esto no debe extrañar a ninguno el hecho de que uno de los principales rebeldes sea el marqués de Villena quien pacte luego con el rey en el acuerdo se establece que la princesa Isabel se case con el hermano del marqués don Pedro Girón mestre de Alcántara tras lo cual ambos nobles se pasarán al partido del rey y sofocarán la rebelión. El acuerdo se frustró y doña Isabel se libró, por lo pronto de tal marido, mucho peor partido que el propuesto anteriormente cuando contaba 12 años, y al que se le negoció para casarla con el rey de Portugal, Alfonso V, 28 años mayor que ella. Esta noche estamos compartiendo con ustedes aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, la verdadera historia de Isabel I, la católica, esa mujer que rompió la historia del mundo en dos. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes. Esta noche hemos preparado para ustedes una biografía de la reina Isabel I de Castilla, una mujer que rompió el mundo en dos, la historia del mundo en dos, o quizás una mujer que amplió el mundo más allá de las fronteras imaginables. La dejamos en un momento bastante crucial para su historia, la quieren casar con don Pedro Girón, mestre de Alcántara, y esto en medio de una conspiración, una conspiración organizada por un marqués, el marqués de Villena, quien apoya a don Alfonso, un niño de 12 años que también aspira a la corona, en favor, por supuesto, traicionarán a don Alfonso, en favor de su hermano Enrique Enrique IV quien ostenta la corona pero es odioso para los poderosos de España hay una guerra y en esa guerra civil el partido del rey fue bastante fuerte al principio pero ante la incapacidad e indecisión de el monarca muchos de los nobles se fueron pasando al bando rebelde y optaron por apartarse de sus dominios principalmente tras la batalla de olmedo de incierta victoria pero en la cual quedó muy clara transparente la cobardía del rey quien se ausentó del campo de batalla mientras su hermano y oponente con apenas 15 años de edad permaneció en la lucha hasta el final el primer acto independiente de Isabel lo encontramos en ese momento histórico. Como hemos dicho, ella formaba parte del cortejo real y se hallaba en la ciudad de Segovia cuando ésta cayó en manos de los rebeldes. La reina Juana, con su hija y algunos fieles, logró refugiarse en el Alcázar, pero Isabel se negó a seguirla y prefirió aguardar en la casa del rey la llegada de su hermano Alfonso. Aprovechó así la primera ocasión que se le brindó para demostrar su descontento hacia una corte a la que años más tarde calificaría como escuela de malas costumbres. Isabel, junto a su hermano Alfonso, se traslada a Arévalo donde se encuentra su madre, ya totalmente loca, y el mayor número de los partidarios de su hermano Alfonso. En este periodo de tregua, Enrique ha recuperado Segovia y Toledo le rinde obediencia y lo recibe como rey. El bando de Alfonso quiere recuperar esta última ciudad y se pone en camino. Pero en Cardeñosa, el 5 de julio del año 1468, Alfonso muere. Así, la guerra queda como en tablas como suspendida en esta partida de ajedrez el rey solo se le puede ganar con otro rey pero los alfiles, caballos y torres no están dispuestos a dejarse gobernar tan fácilmente por un rey al cual ya no consideran digno recuerdan a alguien que se encuentra cercano y aunque nació para peón las circunstancias le moldean con la figura de reina Llegó el momento de coronar a Isabel. El 19 de septiembre de 1468 se firma un acuerdo en los campos de los toros de Guisando, un verdadero compromiso. Isabel reconoce a Enrique como soberano y a ella se le designa como heredera al trono. Enrique paga un doloroso precio, pues ya fuera hija o no, amaba a entrañablemente a Juana, a la Beltraneja, a esa niña que verdaderamente era inocente en todo esto. A Isabel también se le imponen sacrificios. Debe vivir bajo la custodia del rey y renunciar a la libertad de elegir a su cónyuge de acuerdo con sus deseos. Su matrimonio queda en manos de Enrique que debe decidir quién es el mejor candidato y emitir su consentimiento. Isabel, además de ser la heredera, tiene 17 años y por tanto no le faltan pretendientes. Entre los primeros se encuentra, por segunda vez, Pedro Girón, ya maestre de la orden de Calatrava, y su hermano es el marqués de Villena, uno de los principales facciosos contra el monarca, pero dispuesto siempre a cambiarse de bando, siempre que en ese bando toquen la música que a él le gusta. Enrique, deseoso de atraérselos, le otorga al maestre la mano de la princesa. Según se cuenta, tal vez excesivamente novelado, Isabel pasó momentos angustiosos, se encontraba en la pequeña ciudad de Ocaña e imploraba que la muerte se la llevara antes de verse convertida en la esposa de Don Pedro mientras él se dirigía hacia el lugar fanfarroneando que Isabel sería suya por las buenas o a la forzada el cielo algo escuchó pero el que pasó a mejor vida probablemente a purgar las fechorías que había cometido fue el mestre. Así se salvó la infanta de ese matrimonio que hasta cierto punto habría sido deshonroso. Otros candidatos eran, tal vez de nuevo, el rey de Portugal, Alfonso V, y el hermano del rey de Francia, el duque de Berry, que era también Delfín. Mientras el monarca español deliberaba cuál era el más conveniente. Isabel también analiza y rechaza a ambos. Ya ha demostrado no seguir, al igual que su medio hermano, los acuerdos pactados en el guisando. Y aunque más fugitiva que libre viajera, pues se mueve sin consentimiento real por Castilla y protegida por hombres armados dispuestos a defenderla del rey, parte de Ocaña. Primero se dirige a Madrigal, donde nació, Luego a Valladolid, ciudad a la que entra el 30 de agosto de 1469, poco después, el 14 de octubre, se encuentra por primera vez con su prometido, el que ya ella eligió y que no podrá ser otro que Fernando, rey de Sicilia y príncipe heredero de la corona de Aragón. Pero para llegar a ese encuentro, a ese momento en el cual se vieron y por fin se ataron sus corazones tuvo que disfrazarse de arriero imagínense esta interesantísima historia de amor increíble para la época es uno de los amores más interesantes y de los cuales más se ha escrito el amor de Fernando e Isabel pero en aquella época ni siquiera se habían visto una sola vez. El matrimonio fue un acuerdo político y completamente calculado. Eligiendo como consorte a Fernando, la princesa eliminaba o por lo menos debilitaba a un posible rival, ya que Fernando, por ser también un trastámara, aspiraba al trono castellano por otro lado la situación del reino aragonés no era extremadamente favorable y ya que ella ofrecía un matrimonio conveniente podía imponer condiciones demandó que se le concediera un valiosísimo collar el de la reina de aragón que probablemente no sabía que se hallaba empeñado en valencia la disponibilidad de 4.000 soldados a expensas del monarca aragonés y por último 20.000 florines de oro. Las demandas de Isabel ponen en apuros a Juan II de Aragón, pero este cumple y tras él la princesa. El 18 de octubre se desposa con Fernando y el 19 se completa la ceremonia religiosa. El oficiante fue el arzobispo de Toledo, quien había sido uno de los principales en las luchas contra Enrique IV y también era uno de los grandes instigadores de ese matrimonio. Fue además quien consiguió la dispensa papal para que se casaran los príncipes, absolutamente necesaria por ser ambos contrayentes, primos sanguíneos. Dispensa que según se supo más tarde nunca existió y no será otorgada hasta muchos años después y además por otro papa. La reacción del rey de Castilla no se hizo esperar, anuló los pactos de Guisando y nombró a Juana heredera del trono y se prestó a concertarle un matrimonio conveniente. Una vez más, el elegido es Alfonso V de Portugal, tío de la princesa, pero quien no se decide aceptarla. A principios de diciembre de 1474, el rey se encuentra en Madrid e Isabel en Segovia. Allí permanece desde hace menos de un año en compañía de su hija, también llamada Isabel, que ya cuenta con cuatro años, pero sin la de su marido quien se halla en Aragón intentando resolver algunos conflictos internos provocados por la nobleza. Isabel vive en el Alcázar, del que es gobernador don Andrés de Bobadilla, marido de su mejor amiga Beatriz, pero también mayordomo de la corte de Enrique y cuya fidelidad por lo tanto se presta, si no dudosa, inestable. Pero empaña poco suador político, pues bajo su poder, guardados en el alcázar, están los bienes del reino. En estas circunstancias recibe el 12 de diciembre la noticia de que su medio hermano Enrique IV, rey de Castilla y de León, ha muerto pocas horas antes. Isabel, sin consultar a nadie ni enviar emisarios a su marido, se viste de luto y exige que se celebre inmediatamente en la capilla del alcázar la misa de difuntos y señala para el día siguiente la celebración en la iglesia de San Miguel de las exequias y acto seguido su proclamación como Nueva Reina y la coronación como Isabel I de Castilla.
1: De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica. ...producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes... ...un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura... ...la cultura y la intelectualidad.
0: Puerto de Libros, librería de autor... ...siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela... ...con dos sedes físicas... ...una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www seguimos en puerto de libros librería radiofónica compartiendo con ustedes esta noche la biografía que hemos preparado de la reina Isabel la católica en el segmento anterior quedamos en un momento muy emocionante cuando ella misma imagínense ustedes este contexto ella una mujer que había violado el acuerdo de guisando el acuerdo donde se había llevado se había tomado la decisión de que ella fuera heredera, ella había violado ese acuerdo aún así sin convocar tampoco a, a las cortes lo que se tendía a hacer y mucho menos consultando a los grandes señores del reino ella mandó en el medio del alcázar del rey bueno, a hacer el funeral de su hermano y por supuesto a coronarse como reina esto, Esta magnanimidad, esta manera de ser, de expresarse, de sentir, de imponerse, hizo que existiese de inmediato una respuesta. Solo había que tener una respuesta y esa respuesta era la obediencia fiel a su poder como reina. Recuerden que estaba también casada con el rey de Aragón. Entonces, reina o rey, de una tiene la apariencia, del otro exige el respeto. Esa es la disyuntiva. Entonces, exige el respeto con la fuerza de un varón. Pero es una reina, como lo demostró el día de su coronación. Vestida con toda la riqueza. Montada sobre un caballo no menos engalanado, se hace preceder por un noble que blande una espada desnuda, agarrada por la punta y con la empuñadura en alto. Nunca antes una reina la había anunciado con tal figura, cuya espada representa la autoridad real, solo los reyes han sido homenajeados con pleitesía igual. Es la una y el otro. Pero algo más, esta monarca que acaba de coronarse tiene cerebro, piensa, es inteligente y no piensa desaprovechar el poder. Con Isabel en el poder de Castilla, el reino va a dejar de ser un tablero de ajedrez de figuras independientes. La que nació para Peón se convirtió en a fuerza de inteligencia, en el jugador maestro, le hizo jaque mate a todos los que creían que podían manipularla. Ella lo sabe, pero los demás, acostumbrados a hacer lo que se les antoja, lo intuyen, no lo quieren reconocer. De aquí en adelante, la partida de Isabel es la que cada una de las figuras que se mueva, Tendrá que obedecer, tendrán que moverse como ella desea, tendrán que hacer lo que ella ordena. Una de las grandes virtudes de Isabel fue la de mantener la autoridad, pero saber compartir el poder. La de saber elegir, por oscura que pareciera a los demás, a la persona apropiada y asignarle responsabilidades. Si el elegido titubea, ella le daba ánimo. Si se le calumniaba, ella lo apoyaba. Posee un claro, astuto y certero instinto maternal. Parece como si a todos sus súbditos y allegados les dijera, Haced lo que podáis hacer, porque yo sé qué es lo que debéis hacer. Impone una fuerza moral lejana para nosotros, pero que a sus coetáneos le, impu le impulsó hacia lo que entonces y aún ahora parece un imposible. También tiene algo de ama de casa. Cada cuarto, en su caso, cada cuadrángulo del tablero de ajedrez se limpia uno a uno y después pasa al siguiente. No posee el encanto del, del malabarista, que saca una carta detrás de otra, y quien lo observa no sabe ni de dónde ni para qué hace estas cosas. Pero, aunque lento, aunque parezca que divaga, ella está construyendo. No un castillo de naipes, sino la castilla imperial. Su primer escollo es su propio esposo, don Fernando que quiere ser rey de Castilla. Para darnos cuenta del calibre del rival, recordemos que la mayoría de los estudiosos lo señalaban como el modelo en el que Maquiavelo se inspiró para escribir su conocida obra El Príncipe, maquiavélico, antes de que existiera el término. A don Fernando no le supo muy bien que su esposa se coronara reina de castilla en su ausencia y que además se declarara legítima sucesora y propietaria de estas tierras como mucho según la retórica isabelina él era el insigne marido de la reina de castilla por si fuera poco la noticia de la muerte de enrique IV no la supo por ella tres días después de la carta enviada por el arzobispo de Toledo con la noticia, llegó la de Isabel informándole el mismo acontecimiento y en la que le declara que tenerle a su lado sería de suma conveniencia, pero que dada la complicada situación de los asuntos de Aragón, que ella no comprende, le deja a él la decisión de unirse a ella. Fernando no duda ni un instante y esa misma noche, a pesar del mal tiempo de tormenta, se pone en camino hacia Castilla, atraviesa la frontera y asume el título de rey de Castilla. Se acerca a Segovia, pero no se atreve a entrar. Espera tres días en Turéngaro. Las negociaciones comienzan, aunque el rey anda malhumorado y amenaza con volverse a Aragón. Finalmente, se establece un compromiso. En los privilegios, escrituras, leyes y moneda aparecerá primero el nombre de fernando luego el de la reina en el escudo y en las armas a la mano derecha en el lugar principal estará el de castilla al rey como varón se le concede la precedencia pero el reino de aragón queda relegado ante el de castilla cuando los reyes se encuentren reunidos administrarán justicia conjuntamente cuando se hayan separados, cada uno la administrará allá donde se encuentre. Hasta aquí todo parece en términos de igualdad, pero es derecho de la reina nombrar a todos los gobernadores de las fortalezas, quienes al igual que los contadores y tesoreros jugarán bajo su nombre. Ella proveerá la organización del ejército y distribuirá las recompensas y beneficios, incluyendo los eclesiásticos a su autoridad también incumbe la recaudación de impuestos y por último se asegura el derecho de anular las disposiciones hechas por el rey sobre todo fernando recae principalmente una responsabilidad de mando de las tropas en tiempo de guerra el acuerdo no satisfizo totalmente a ninguno de los dos pero resolvieron sus desavenencias privadamente se dice que uno de los argumentos que llevó a Fernando a aceptar tal compromiso, recordemos que él aspiraba también al trono de Castilla, fue que la reina le recordó que Dios solo les había dado por descendencia a una hija y que en el futuro, por ser ella mujer, tal vez algún varón descendiente transversal de la Casa Real Castellana pudiera, por ser varón, reclamar el trono del que ella era heredera por línea derecha, o que, si no, de casarse ésta, como era lo más probable, con príncipe extranjero, fuera éste el que se apoderara del gobierno. Antes de apalear a los instintos paternales de Fernando, lo ablandó declarándole que, como era su marido, era rey de Castilla, y que en esos reinos, se habría de hacer lo que él mandase se hicieron las paces y gobernaron como dice uno de sus biógrafos en compañía y sin discordia los protagonistas de este enredo político y artificio diplomático tenían 23 y 22 años apenas isabel era un año mayor que fernando las figuras del rey y la reina surgen poderosas más por sus atributos personales que por su poder verdaderamente. Pronto se les alza parte de la nobleza y algunos prelados, entre estos el arzobispo de Toledo, quien por tantos años había luchado a favor, no solo de Isabel, sino de su hermano y uno de los protagonistas del novelesco matrimonio, quienes se reúnen alrededor de Juana la Beltraneja, a quien no le faltan partidarios. Uno de ellos es Alfonso V de Portugal quien invade Castilla, dispuesto a defender los derechos al trono de su sobrina, no lo hace tanto por amor de tío como por conveniencia, pues recuerda que Juana es también su prometida. Parece como si nada hubiera cambiado. Todo es desorden y las figuras del talero del ajedrez parecen querer mantenerse autónomas e independientes. Es en realidad la última partida. Tras 30 años de reinado, Isabel logrará que esta convulsa asociación de individuos e intereses se convierta en un estado moderno. Son 30 años de labor esforzada e incesante y en la que a veces es difícil distinguir dónde está el mando de Isabel y dónde se proyecta la sombra de Fernando y viceversa. Se complementan a la perfección y aunque sus tácticas son muchas, a veces distintas, los esfuerzos de ambos se dirigen hacia una meta común. Son una real y regia pareja. Estamos escuchando una biografía de la gran Isabel de Castilla. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: ¿Escuchas?
0: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche, como les vengo diciendo, haciendo esta biografía de la reina Isabel la Católica. que les ha ido pareciendo? Quedamos en el segmento anterior hablando sobre su reinado a la par. Esos 30 años de trabajo junto a Fernando, quienes juntos hicieron que Castilla y Aragón se convirtieran en reinos ejemplares. Lo primero que han de alcanzar esta pareja maravillosa que cambió la historia del mundo es el dominio sobre todo el territorio castellano, lo cual implicó la lucha contra el ejército invasor portugués que estaba, como recordarán, reclamando el derecho de la, de la sobrina de la reina que era reclamado por su tío el rey de Portugal el sometimiento de la nobleza rebelde era otro objetivo e incluso más tarde la victoria sobre los franceses para octubre del año 1479 ya se ha logrado el cometido Castilla está pacificada se lucha en todos los campos en el militar y el diplomático. Los monarcas están en continuo movimiento, asedian ciudades, defienden otras, someten a las que se alzan en su contra. Uno de los momentos más difíciles de Isabel en esta época es cuando Segovia se revela, en el año 1476. En esta ciudad se encontraba su única hija. Recibe la noticia en Tordesillas, e inmediatamente se monta a caballo y se dirige hacia la ciudad insurrecta en las afueras de esta le hacen una serie de recomendaciones las cuales no sigue ella mejor que nadie nos da al igual que se las dio a sus consejeros, las explicaciones textualmente dice la reina Isabel de Castilla decid vosotros a estos caballeros y ciudadanos de Segovia que soy reina de Castilla y esta ciudad es mía y me la dejó el rey mi padre. Y para entrar en lo mío no son menesteres leyes ni condiciones. Yo entraré en la ciudad por la puerta que quisiere. Y conmigo entrarán el conde Benavente y los demás que entiendan ser cumplidero a mi servicio. Decidle a mí mismo que vengan a mí todos. Y hagan lo que yo les mandare y dejen de hacer en la ciudad alborotos y escándalos, porque de ello puede seguírseles daño a sus personas y a sus bienes. Entró por la puerta de San Juan, por la que le habían recomendado que no entrara, y penetró en el alcázar, donde se hallaba su hija y del que en parte dominaban los rebeldes. Estando allí, la muchedumbre, que venía armada más de furia que de razón, exigía que le permitieran la entrada. Isabel, tras oír a sus consejeros que le recomendaban mantener la puerta cerrada e impedir el acceso, ordenó que todos se mantuvieran en su lugar hasta recibir nuevas órdenes. Y entonces se dirigió al patio que daba la puerta amenazada y ordenó que la abrieran y estableció que entraran todos los que quisieran. La muchedumbre se encontró ante la presencia de una joven mujer de rostro redondo y cabello rubio, los ojos entre azul y verde, no muy alta, y un poco entrada en carnes. Estaba sola e irradiaba tal autoridad que inmediatamente cesó la ira y el alboroto. Entonces ella les prometió hacerles justicia y se alejaron exclamando, ¡Viva la reina! Hemos relatado. Este episodio porque nos permite calibrar la personalidad de esta mujer y así es más fácil comprender cómo fue ella la que se encargó en estos tiempos tumultuosos del financiamiento y abastecimiento del ejército, del envío de tropas e incluso de aconsejar estrategias a su marido, quien se encontraba como le correspondía al mando de los ejércitos. Sus desplazamientos continuos a caballo a través de la árida Castilla le llegaron a causar la pérdida de un embarazo. La diplomacia fue una de las armas más efectivas de estos monarcas, principalmente de Fernando. Gracias a esta lograron que el Papa anulara la dispensa otorgada a Alfonso V que le permitía casarse con su sobrina Juana. Con Francia también entraron en negociaciones evitando que apoyaran a Portugal. Con todo, el monarca portugués volvió a invadir y otra vez fue rechazado. Pero el 6 de noviembre de 1479 ya se ha logrado la paz y los reyes se encuentran en Toledo. En los tratados con Portugal se ha decidido la suerte de Juana la Beltraneja. Aunque se le ha concedido dos opciones que no sin ironía podemos calificar generosas. Casarse con el príncipe heredero de Portugal, un niño que todavía se encuentra en lactancia, o tomar el hábito. Elige lo último e ingresa en 1480 en el convento de Santa Clara en Coimbra. Hasta el final de sus días, firmó yo la reina. Hay quien considera esto como un pequeño consuelo, tal vez sea la impotente rebelión de quien sabía que, que hubiera ocupado el trono de Castilla, de no haber tenido una tía llamada Isabel. Es en el año 1479, un año de triunfo, en enero ha muerto el rey de Aragón, don Juan II, y Fernando se convierte en el monarca de estas tierras y por ende su esposa en la reina. Así, dos grandes reinos de la península ibérica serán gobernados bajo el mismo cetro, cetro conjunto que el habla popular le dio el lema de Tanto Monta, tanto Monta Isabel como Fernando, reyes de Castilla y Aragón, pero cada reino independiente el uno del otro. Sin embargo, había razones para mirar al futuro con optimismo. Unos años antes, en Sevilla, en el mes de julio, del año anterior, había nacido el príncipe don Juan, heredero de ambas coronas, y así los dos reinos, aunque autónomos, pertenecerían y permanecerían unidos a través de un único trono real. Es por esto que los reyes se hallaban en Toledo. Han convocado a las cortes para que juren a don Juan como príncipe heredero del reino de Castilla y León, ceremonia con la que jamás fue Isabel legitimada por el anterior rey. Prácticos en todo el sentido de la palabra aprovechan la ocasión para someter totalmente a la nobleza que se ha congregado para ofrecer sus votos de fidelidad y a la generación real futura, y le exigen la devolución de los bienes reales de los que se habían convertido en propietarias por la dilapidación del padre de Isabel y de sus medios hermanos. Contagiados con el entusiasmo de producir una gran nación o temerosos de tales soberanos, los grandes, nobles y hombres de fortuna de Aragón y de Castilla, acceden y devuelven sin protesta a la corona los territorios y feudos que ésta reclama como suyos la política contra el poder de la nobleza continuará durante todo este reinado y aunque saben principalmente Isabel gratificar a quienes le sirven evitará que los mayorazgos de las órdenes militares recaigan sobre los miembros de la alta nobleza devolviéndolos de esta forma a la casa real los años de la guerra civil y las décadas en pugna entre el poder real y el de la aristocracia habían engendrado en los territorios de la reina un estado calamitoso el crimen y los abusos de poder imperaban por todas partes al último el ejército instituido en la autoridad real le pone coto al primero es decir al crimen se le da una sola solución fascinante, la creación de la Santa Hermandad. Doña Isabel, tan avara de sus prerrogativas reales, no duda en perpetuar en cada pueblo el derecho de perseguir y castigar a aquel que infrinja las leyes. Ya en el reinado de su padre, los pueblos habían reclamado el derecho de defenderse contra el abuso de la nobleza, pero la demanda se había convertido en letra muerta tras el vigor de los primeros años de Enrique cuarto a la santa hermandad se le da el poder y se la transforma entre mayo y junio de 1476 se la reglamenta se le concede al pueblo la autoridad de defender sus derechos y castigar a los criminales la santa hermandad está integrada a nivel local por auténticas milicias populares que se encargan de satisfacer la sed de justicia del pueblo castellano cansado ya de abusos de la nobleza y de inseguridad y del daño que ocasionaban los delincuentes sobre caminantes, mercaderes y labradores y que son por las circunstancias de la época plaga sobre la propiedad, los hombres y las mujeres con la santa hermandad cada pueblo hace justicia sobre su jurisdicción y así poco a poco empieza a imperar sobre la tierra castellana el miedo a cometer un crimen pues por primera vez en muchos años se paga y se paga con creces un capítulo difícil de tratar es el de la implantación de la Inquisición a partir del 17 de septiembre de 1480. Tema tortuoso, pues cualquier historiador se encuentra con el implacable e inextinguible prejuicio del lector acerca de la leyenda negra de España. En primer lugar, debemos aclarar que la Inquisición no fue creada en Castilla y, de hecho, fue impuesta tras grandes debates. Es verdad que para el hombre moderno es absolutamente inconcebible la imposición de una ortodoxia religiosa y aún más su consecuencia, la posibilidad de la pérdida de una vida humana por alejarse de esta. Pero en aquella época era vista con otra óptica y no parecía tan horrible, sino algo así como la ortodoxia que prima en pleno siglo XX, la ortodoxia, por supuesto, de la política o la del siglo XXI, que es lo políticamente correcto. La unidad de creencias entre el monarca y su pueblo se arguyó en España como la única posibilidad de unión entre la sociedad cuya variedad étnica y lingüística la consideraba hacia una imperecedera fragmentación. La Inquisición fue un instrumento del Estado y su misión era la de mantener impoluta de herejías la fe. Es por lo tanto que los perseguidos por la Inquisición y los ajusticiados, si era el caso, por el Estado, que era el brazo secular, fueron judíos conversos, judaizantes y los llamados herejes. La Inquisición española poco se preocupó, como en otros países, de la persecución de brujas y de hechiceros, considerando esto generalmente fantasías. Tampoco fue la Inquisición, por lo menos en España, un instrumento de oscurantismo. En su famoso índice jamás aparecieron como proscritos los nombres de Galileo, Copérnico, Newton, Leibniz, Espinosa, Descartes o Bacon. En este mismo año, es decir, en el año 1480, se le ofrece a los reyes católicos la oportunidad de alcanzar su sueño, expulsar al último reducto musulmán de la península ibérica. Una incursión musulmana al territorio cristiano le da la oportunidad de declarar la guerra al reino de Granada. La guerra hará que la reina despliegue otra vez sus dotes administrativas y financieras en el campo militar y que vea llevar a la realidad una de sus invenciones, los hospitales de campaña. Y en esta lucha, llena de episodios caballerescos por ambas partes, contemplará cómo los nobles que, ha, que habían logrado controlar y que hasta hacía poco se combatían los unos a los otros, se empiezan a apoyar, a apoyar entre sí, guiados por una meta común. La victoria, alcanzada gracias tanto al campo militar como al diplomático, llega al fin tras 10 años, y los reyes entran en la ciudad de Granada el 2 de enero de 1492. En su séquito se encuentra un extranjero, un genovés que ha vagado por las cortes de Europa en espera de que alguien le financie un sueño es don cristóbal colón quien ya ha tenido contactos con los reyes castellanos pero que tras un análisis de su proyecto por un consejo de sabios ha encontrado en españa la misma respuesta que en otros lugares su proyecto es imposible anhela con ardor llegar a las Indias por la vía atlántica y todo el mundo sabe, ya desde la antigüedad, que la tierra es demasiado extensa para que esto sea factible. El navegante tiene, sin embargo, una amiga en la corte castellana, la reina, mujer que siempre escucha con oído atento sobre cualquier proyecto y que luego de guardar y esperar la situación propicia para llevarlo a cabo tiene el placer de consumarlos sus reinos están pacificados y se ha reconquistado el territorio ocupado por los musulmanes desde ocho siglos antes por lo tanto hay que canalizar las energías nuevas hacia nuevas empresas aunque le digan que ...este emprendimiento, que este viaje es un imposible... ...y aunque el extranjero exige gran cantidad de privilegios y títulos... ...a la reina, tan cauta y celosa de su poder... ...algo le convenció del navegante y la empresa... ...a pesar de sus dificultades económicas... ...en las que se hallaba Castilla... ...por haber terminado apenas una guerra hacía poco... Y, ...y por ser, bueno, reinos no, no frondosamente ricos la reina debió reconocer en Colón a un ser de su misma especie, la de los soñadores que a base de esfuerzo y de tesón doblegan hasta la misma realidad. En las capitulaciones de Santa Fe, acuerdo firmado entre los monarcas y Colón el 17 de abril, se habla de la posibilidad de encontrar tierras por descubrir. La posibilidad se tornó, aunque el genovés nunca lo comprendió, en una realidad. Y España obtuvo, gracias a ese sueño común entre una oscura figura y una gran reina, todo un continente por donde expandir su cultura y, consecuentemente, encontrar su trascendencia histórica. La multietnica y multilingüe península se traslada a otras tierras implantando sobre aquellas lo que se impuso a sí misma, una unidad social y cultural en un suelo caracterizado por su pluralidad, que con sus defectos y virtudes palpitará llena de vida durante más de 300 años. Menos de un mes antes, el 31 de marzo, se firma el decreto de expulsión contra los judíos, según el caso en que se negaren a convertirse en, el, en cristianos, se les da un plazo de tres meses para abandonar el reino. Se calcula que alrededor de 160.000 emprendieron el camino del destierro. Esta es otra de las acciones emprendidas y cuya única justificación fue el intento de alcanzar la unidad a través de una fe común. Hasta en el campo humanístico la reina dejó una gran huella, estudió latín, a los 31 años, con la gran latinista Beatriz Galindo. Su biblioteca contaba con 253 obras, contando entre los autores a Tito Livio, Plutarco, San Agustín, Virgilio, séneca el arcipreste de Ita, Juan de Mena, Aristóteles y muchos otros. Los estudios humanísticos avanzaron a la luz del ejemplo real. Uno de sus cortesanos comenta las diferencias entre la corte de Isabel y la de su medio hermano diciendo jugaba el rey y todos eran jugadores, estudiaba la reina y en el acto todos se han convertido en estudiantes se cuenta que hasta un noble sexagenario comenzó a cultivar su espíritu ante el temor de caer en ridículo a los ojos más instruidos de las nuevas generaciones las universidades florecieron y poseyeron entre sus profesores a mujeres como la latina, hija de Nebrija, a doña Lucía Medrano, por ejemplo, y a la ya mencionada Beatriz Galindo. Por si parece esto poco innovador, se debe mencionar que la primera gramática de una lengua moderna se imprimió en 1492. Arte de la lengua de Castilla, de Nebrija quien no solo escribió una voluminosa gramática para los maestros, sino otra más sencilla, siguiendo el deseo de la reina, quien la quería para, citamos, con facilidad puedan aprender todos y principalmente las religiosas y otras mujeres consagradas a Dios. A estas últimas las deberían tener ya en la mina, pues para 1493 emprende la reforma del clero esta misión fue encargada aunque ella colaboró activamente a fray fernando jiménez de cisneros más tarde cardenal y regente de castilla pero en estos momentos su confesor y a quien casi a la fuerza le había impuesto el arzobispado de toledo no sin dificultades emprendieron tal labor pero aunque los resultados no fueron impresionantes lograron acallar escándalos y se elevó la moral tanto del clero regular como del secular es esta una de las razones por las que la reforma luterana que arrastró a gran parte de europa en el siglo 16 no tuvo gran fuerza en españa como vemos esta reina que había nacido para Peón transformó totalmente a la sociedad castellana y le dio la oportunidad de convertirse en una nación unida y potente. Pero todo esto dependía de un precario hilo, el de la sucesión. Isabel tuvo cinco hijos, cuatro hembras y un varón, don Juan. Este último era el destinado a gobernar, pero habíamos dicho antes, los reinos de Castilla y León y el de Aragón, es decir casi la totalidad de lo que hoy se considera españa aparte del de sicilia y del conquistado por la astucia de fernando y el brazo valiente del gran capitán me refiero al reino de nápoles los reyes fueron casando a sus hijos y a cada nuevo matrimonio parecían más poderosos juan se casó con Margarita de Austria, hija del emperador y rey de los y rey de romanos. Isabel, viuda del rey de Portugal, se casó siete años después de enviudar con un primo de este y también rey de Portugal, don Manuel. Juana, con el archiduque don Felipe, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña y presunto sucesor de su padre, Maximiliano, en el trono imperial. Catalina, la más pequeña, con Arturo, heredero del trono de Inglaterra, solo María quedaba por casar. En pocos años, toda esta gran red de poder y seguridad se descompone. Don Juan, el heredero, muere el 8 de diciembre de 1497 a los 18 años. Y su esposa Margarita da a luz una niña prematura que nace muerta. La herencia recae por lo tanto en Isabel, la primogénita y favorita de la reina, pero el reino de Aragón se niega a jurarla heredera por ser mujer. Hay un momento de optimismo cuando Isabel queda encinta. De tener un hijo varón, se aceptará como heredero del trono aragonés. El 23 de agosto de 1498 nace un niño, pero la madre muere en el parto. Al niño se le da el nombre de Miguel y aunque la reina no ha sido quien le quite su dolor de madre, como soberana, ve que la unidad de la península ibérica nunca ha estado tan cerca, ya no solo sus reinos y los de su marido, los que heredará el príncipe, sino que además la corona de Portugal. Una vez más, la muerte destruye todos los planes y don Miguel muere en julio de 1500. Ahora, la heredera del trono es Juana, quien lleva años sustentando sin derecho el título de princesa de Castilla y quien también desde años ha despliega un comportamiento preocupante. Ha heredado de su abuela el desequilibrio mental, nada puede hacerse. El 7 de mayo de 1501 los archiduques se encuentran en Toledo donde serán jurados, como herederos del trono castellano pocas ganas tendría la reina de festejar considerando que dejaba la corona en manos de una loca y de don felipe quien mostraba desapego y desinterés hacia los asuntos del reino no fue su falta de alegría la que suspendió las celebraciones sino las noticias que llegaban de inglaterra el príncipe arturo había muerto los últimos años de la reina están rodeados de luto se triunfa en la política y en la diplomacia, pero la muerte destruye todo lo logrado. Así el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años de edad y 31 de reina, murió en Medina del Campo. Tres días después, había completado su testamento, iniciado el 12 de octubre, con lo que terminaba su actuación como monarca para dedicarse después a la oración y preparar su alma para la otra vida su testamento es un monumento de cordura humana como cristiana pide que el dinero que se le fuera a gastar en las exequias se le entregue a los pobres y elige una sencilla sepultura en el convento de san francisco de granada como mujer manda que si su esposo elige otro lugar para ser enterrado se traslade su cuerpo junto al de él pues porque el ayuntamiento que tuvimos viviendo es que nuestros ánimas, espero en la concordia de Dios, que eternan en el cielo, lo tengan y e representen nuestros cuerpos en el suelo. Y a Fernando, como amante, esposa, le entrega sus joyas para que se acuerde del singular amor que por él sintió, para que se acuerde también que ha de morir y que ella lo espera y para que con ese recuerdo pueda vivir más santa y justamente es su último regaño al marido a quien tuvo que perdonar la existencia de cuatro bastardos en el documento su preocupación por Castilla aparece también ya los archiduques los designa como herederos mandato inevitable por las leyes de sucesión pero les advierte que no nombren para cargos importantes a extranjeros ni que hagan leyes cuando se hallen fuera de Castilla y pensando seguramente en la locura de su hija, manda que si ésta no quisiera o pudiese gobernar, que sea su esposo don Fernando quien gobierne como regente hasta que don Carlos, hijo de los archiduques, cumpliera 20 años. Hija y madre de locas hasta en sus últimos momentos poseyó una inteligencia clarividente y, tal como ella intuyó y previó, a Doña Juana hubo que apartarla del gobierno. También pensó en las tierras de América, específicamente en sus habitantes, y ordenó al rey y a los príncipes que no consintieran que los habitantes de estas tierras recibieran agravio ni en sus personas ni en sus bienes, y que si algún agravio ya habían recibido, recordaba seguramente sus problemas con Colón, que lo remediasen y proveyesen. Por último, todos sus bienes muebles se los otorga a la iglesia, a los hospitales y a los pobres. Fernando se casó con Germana de Fox, matrimonio que Isabel hubiera rechazado como mujer, pero que como reina probablemente no solo lo hubiera aceptado, sino alabado también, pues unía a Navarra, con los otros reinos españoles. La muerte los reunió nuevamente y juntos reposan en Granada, su sepulcro es espléndido, esculpido en mármol, con dos figuras que los representan dormidos tal y como fueron en vida. Pero poco conoceríamos a Isabel si pensáramos que sus restos reposan allí, debajo de la magnífica capilla se encuentra un ataúd de plomo y sin adornos. Allí reposa Isabel, el mausoleo glorioso es para la reina, mujer y reina, ambas merecen la inscripción que más tarde se puso en su tumba, ipsa laudavirtu, por sí misma será alabada. Esa es Isabel la Católica, y con esto nosotros llegamos al final de nuestro programa. Agradecidos por su audiencia. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y por mi canal de YouTube. Gracias a los que nos han estado escuchando, he estado transmitiendo también por Instagram. Así que les dejo el mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.